0: Hola, muy buen día amigos, bienvenidos a un podcast más de eh, la Biblioteca Pública Mundial. El día de hoy este, va a ser un podcast eh, un poco diferente, este, porque más que hablar de libros, vamos a hablar de, de películas. Eh, este podcast lo estoy haciendo en base a... Eh, yo quería hablar con ustedes del libro de 80 Películas de los 80. Es un libro muy bueno, muy entretenido, este, de los autores Sergio Guillén y Andrés Puente. Es, una, es un libro que habla de este, películas de los 80, obviamente, pero lo que me gustó es que el libro, este, de, el, o más bien los autores, hablan de una manera muy nostálgica. O sea, más que el libro, más que ser un, una, eh, digamos un estudio sobre... Este, las películas y que las estén desmenuzando para decir, esto estuvo bien, esto estuvo mal. No, sino es, un, es más bien como ellos mismos dicen, o sea, es el recuerdo de como cuando ibas este, de niño al videoclub de, de, del barrio o que ibas a, a rentar las películas con tu papá un sábado, un viernes. Entonces, este, la, la serie, el, el libro, perdón, está hecho así, o sea, como, pues sí, digamos, como con amor. Este, y apelando siempre la nostalgia. Entonces se me ocurrió invitar aquí a, a, a Mario, porque Mario es, este, si vieron el podcast anterior, o si escucharon el podcast anterior de este Red Player One, se habrán dado cuenta de que Mario sabe bastante de, de cine. Entonces él va a ser nuestro experto, este, cinéfilo de aquí de la de la biblioteca. ¿Cómo estás, Mario?
1: ¿Qué tal, Felipe? Muy bien.
0: Perfecto, bueno, mira, este, como, les, como hace un momento está, les estaba platicando a Mario que, este, como no digo, no hay mucho que es, este, sacar del de libro realmente porque son puras reseñas, este, lo vamos a manejar como si fuera una especie de book tag. Si este, ¿sí, sí has visto algunos, algunos book tags tú, Mario, ¿sí se
1: sabes más o menos de lo que tratan, no, no he visto cómo se manejan.
0: Bueno, básicamente son este, preguntas este, que pues, se van haciendo eh, en base a libros, por ejemplo. Y, y digo, siempre es por decir que, a ver, si tú vivieras en, en tal libro, este, ¿con qué personaje te gustaría estar? ¿O con qué, a qué personaje te gustaría este, darle un regalo? Cosas así. O sea, son, por, por, por ejemplo. Pero aquí lo que vamos a hacer, entonces, pues, eh, vamos a hacer algunas preguntas. Eh, tomando como base la estructura que manejaron en el libro en el libro se basan en este no por, por digamos no por año exactamente digo todas son de los 80 ok pero no se van de que del 81 82 83 sino que se agarraron por género aunque okay, entonces en base a eso pues yo sé que algunas preguntas um, por ejemplo mira aquí viene la, la primera dime tú mario una película este, de los 80, que sea de las más taquilleras o la que la más taquillera que primero se traiga de la mente y por qué
1: pues de las más taquilleras creo que en su momento sería Alien lo que okay. fue la, la, la segunda por lo que ya traía arrastrando de la, de la primera que lo veías que era una película de terror bueno, de ciencia ficción primeramente pero en realidad mm -hmm. era una película de terror por el tipo de concepto que llevaba y cómo lo estructuraron para sentir o sea, las naves muy pequeñas los pasillos para sentir la misma sensación que los que los personajes ya en la segunda película pues ya ya tenías una idea de lo que era el personaje y ya estabas más a la, a la expectativa de qué era lo que iba a pasar ya metieron muchos más personajes que eran pues, soldados y más tecnología entonces ya la gente empezó a, a ir a ver ese tipo de, de películas
0: Fíjate, yo, yo una una vez estaba viendo un video en YouTube de un, de un, de un este chavo que estaba hablando precisamente de, de la película de Alien, y yo no me había puesto a pensar en eso, pero la película de Alien, más que ser una película de alienígenas precisamente, la comparan más con películas como Viernes 13. Sí,
1: ese, es que, realmente, uh -huh. realmente así es, porque es un personaje, pues, una criatura que anda a la uh -huh. casa de... De, por decir, de los personajes o de los momentos de situación que están ahí y en vez de ser un, un hombre o una criatura en la tierra con un cuchillo, con un arma, con un algo, no, simplemente es una criatura del espacio que no sabes ni cómo es y, y hasta que lo vas a descubrir en la película, pero se va escondiendo, te va atacando, o sea, las situaciones así de es que se van tensando entre los personajes, o sea, es lo mismo, o sea, en vez más que en lugar de hacerlo en la Tierra, simplemente le hicieron en el espacio.
0: Uh -huh. Sí, ¿no? Y, y, y la verdad es que la tecnología que se ve, o sea, tú ahorita ves la película y la tecnología como se ve en la, en, en la película, los efectos, está bien chido. La verdad es que sí, Ridley Scott, ¿verdad? Se llama el, el director. Realmente se la voló, le metió le metió, pues bastante... A, 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 lo, a lo de los efectos, que se verán muy bien, como este es esto de la nave,
1: que, que son por pasillos. Ah, uh -huh. Hubo cosas así que dices tú, bueno, pues fue cosas que empezaron a agarrar, hay, hay cosas también que fueron por situaciones, por decir, en la, en la primera, uh -huh. que hay una imagen donde está el, los, los navegantes que están en una silla, está petrificado y está como en un tablero, y tú ves a los personajes uh -huh. que entran a la nave y se le van acercando y tú ves la nave muy grande, y los, o sea, los personajes de los actores muy chiquitos y en realidad eran los hijos del director o de, de ahí de, de otros actores y luego a la escena donde están los huevos este, acomodados en cierta área y se ven unas nubes con láseres esos lásers se los quitaron a un de un concierto no me acuerdo si era de The Who o de alguien más, pero era, estaban en Londres entonces se lo quitaron así de, de un concierto o los pidieron prestados para poder utilizarlos en la película Ah,
0: qué loco, esa no me la sabía. Vaya, vaya. Bueno, ahí quedó esa de, de éxitos de taquilla. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿una película con protagonistas jóvenes? Digo, ya sé que hay bastantes, pero una para ti.
1: Pues hay bastantes. Una, por decir, sería Michael J. Fox cuando hizo la de Volver al Futuro. Está What uh -huh. Luz con Kevin Bacon está Beetlejuice con este Baldwin Michael Keaton bueno pues ahí en realidad la que era la, la actriz joven era Winona Ryder, la Winona
0: Ryder. Uh
1: -huh. ¿Qué otra vía ¿Hay, hay otra ah, pues este Viernes 13 con Johnny Depp
0: oh sí cierto no no es Johnny Depp o sea, a ver. El,
1: que, el que está en la cama y luego lo succionan hacia el centro de la cama y empieza a salir la, la sangre hacia el, hacia arriba es Johnny Depp es Freddy Krueger no esa no sí, ah bueno sí es cierto es Freddy Krueger no es viernes ah bueno a ver viernes 13 no es pero Ajá. pero hay una película de Kevin Bacon que se llama sí. Halloween que oh. es uno de es uno de los del campamento uh -huh. Sí, que eh, por ahí. ahí. Le pasan ¿Por aquí una flecha? Sí, le pasan una, una flecha. Por, está acostado y pum, se la clavan. No. Y también aquí, sí, este es, muy bueno. Una que, eh, ah, bueno, y en la de otra de terror sería la de Viernes 13, esta Jamie Lee Curtis.
0: No, esa es Halloween, ¿no?
1: Ah, es Halloween.
0: Sí, con no. Jamie Lee
1: Curtis, ¿no? No, el, quién es el que trae la máscara de Capitán Kirk.
0: Sí, es el de Halloween, es el Michael Myers.
1: Y entonces, este Jason.
0: Jason es este, pues, el de la máscara de hockey. ¿Qué ha pasado, Mario? <risa> <risa> muy mal, muy mal, muchacho. Sí, la, la, <risa> bueno, la,
1: Pero confundo los nombres.
0: Sí, sí, ha <risa> fíjate para mí una película así de, de jóvenes también, de hecho, este, antes de empezar a grabar, estaba platicando con, con Mario, ayer vi la película este, de un, un hombre lobo adolescente con Michael J. Fox, y fíjate, le, le estaba platicando a mi esposa que eh, se me llama mucho la atención cómo en, en muchas películas de los 80, este, todo pasa en pueblos chiquitos, ¿te has fijado? O sea, por ejemplo, está los gremlins, los critters, la, este, el hombre lobo adolescente, este, ¿cuál otra está? La de los payasos, ¿te acuerdas de esa película? La de los payasos asesinos del espacio. Sí, de Blow. Este, ¿Cuál? de Blow. Ah, sí, la de The Blow, bueno, que era un era un remake, pero sí, sí, o sea, que pasan muchas cosas siempre en lugares así chiquitos. gates creo que también era un pueblo, era un pueblo chiquito, ¿no?
1: no eran suburbios.
0: Ah, sí, cierto, porque estaban vendiendo los, los que eran los terrenos de los cementerios. Y, sí, sí te digo, y, y la película está bien chida, este, porque, pero es que hay una cosa que con, con las películas de los 80, creo yo, no sé no sé si lo ves igual, hay que estar como en un cierto mood, o sea, porque vas a ver muchas cosas que de repente te vas a decir, ay, qué churrazo, ah, ese, ese efecto se ve bien pata. Este, a diferencia con, o sea, es que hay películas de muy buena calidad, como ahorita estábamos hablando de Alien, Este, como hay películas con muy baja calidad, pero es porque es más el mensaje que la que los efectos. Ese, por ejemplo, que les decía de Un Hombre Lobo Adolescente, Este, está bien bizarro como el, el Michael J. Fox durante la película al principio, poco a poco como que se va transformando, y él no sabe por qué, ni tiene idea de por qué está pasando, hasta que luego ya, ya se entera de que su papá también era un hombre lobo. Este, y cuando él ya se transforma completamente, que está así con el traje todo peludo y la cabeza, este, y está jugando básquetbol, <risa> no, sí. ¿no lo has visto? O sea? Bueno, sí, claro, pero, claro. Así, y, y te digo, y toda la gente lo acepta como si nada, así nada más, o sea, se asustan, se les quedan bien de que... Y empieza y a, a jugar
1: asustan. con la pelota, y, y ya va la clave, y todos se festejan.
0: Ándale, exacto, eh, o sea, obviamente si eso pasa en la vida real, pues <risa> no van a hacer algo así tan tan simple, no lo van a aceptar. Oh, okay. pero, uh -huh
1: pero bueno de cuenta ahorita como la tecnología se va más al efecto visual y a que te llame la atención visualmente a que te, tu mente empiece a trabajar y decir ah mira fíjate la historia está buena, este, me, me siento conectado con el personaje, o sea y hay películas ya ahora que a pesar de tener buenos efectos también te, te van a, eh, metiendo en, en la historia. Pero es lo que pasa uh -huh. que antes no había la tecnología para los efectos, entonces tenían que hacer lo que podían con lo que tenían, entonces se basaba más a llamarte la atención con la historia y que te centraras en ello, a que estuvieras fijándote en, tanto en los efectos.
0: Sí, 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 de hecho. Bueno, ahora eh, la tercera pregunta es, una película musical, pero eh, aquí hay una cosa, ya sea que la película sea totalmente un musical, o que la música sea parte importante de la película.
1: Pues es que en los 80 las, las películas usaban muy buenas, muy buenos soundtracks, por mm -hmm. decir, hay películas como Vaselina, que son películas normales, pero son musicales, y luego hay películas que se llenan, o sea, hay veces que la canción está hecha para otra cosa, no para la película, pero la, peli la canción se vuelve famosa y vuelve famosa la, la película, como la de Power of Love, de Volver al Futuro. O sea, mm -hmm. la canción no habla de nada que trate sobre la película, pero hace que, que levante mucho la, la trama. También sí, sí. Otra... Pues es que te digo, los, los soundtracks son, son muy buenos. Por decir las canciones de Indiana Jones cuando son persecuciones o cuando uh -huh. es el intro. O sea, ya, tú ya vas reconociendo las la película tú reconoces la película por la por la tonada de la canción entonces y otro fíjate, música ajá dime fíjate, hay, hay veces
0: digo, estoy seguro que te ha pasado con alguien con el que has platicado hay gente que conoce el, el tema de la película pero no la película o, ¿Sí? o que sea, famoso, por ejemplo, un video, digo, ahorita así de volada te puedo decir la de Flashdance este, mucha gente ha visto el video de la chava bailando frente a los jueces y todo pero realmente no todo el mundo ha visto la película yo en lo personal, por ejemplo, no la he visto pero sé mm. que más o menos de qué tra, eh, trata la, la historia porque he visto ese, ese video, hasta Deadpool hizo una referencia en, un, en, en la película Ah
1: sí, cuando se sienten así y se deja caer el cubetazo de, de agua y para... ¿Ya está muy buena la película esa actriz no la he visto mucho la he visto en dos o tres partes donde la reconocí, ya lo último fue en la serie uh -huh. de Light to Me ok era la esposa del, que era el doctor, el actor este, ¿cómo se llama?
0: Lightman o Eichman algo se llamaba
1: y algo así eh, ella es la, la ex esposa o esposa de, de este chavo, pero en esa, uh -huh. en esa película y como no curiosa, la mucha gente que le, si la haya llegado a ver la película y esa última parte del final, les pido que lo vean muy bien, porque no se dejen engañar. No siempre toda la, la que está bailando en, to, en toda la canción es una mujer. ¡Ah, eso en, en muchas partes de esa, de esa canción, cuando está bailando, es un chavo que tiene el cuerpo así torneado porque hace el baile y todo. Entonces, como ella no podía hacer ciertas escenas, usaron ese chavo. Por eso no se le ve muy bien la cara en todo el, todo el baile. Hay ciertas partes, partes donde le hacen el close-up, que es donde se, se fijan en, en la muchacha, pero en las partes que son más lejanas o que hace muchos giros, es un es un bailarín profesional.
0: Vaya, vaya, fíjate de lo que se entera uno, <risa>
1: no sabía. Sí, porque Uy. yo digo, oh, la que sale ahí está bien muy, muy buena y que no, yo no, 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 no. <risa> ah, caray. <risa> sí.
0: <risa> no, ahorita, ahorita que estabas diciendo de que este, canciones que se hacen este, y que vuelven después a salir. También ha pasado que hay canciones que se hacen para una película y luego no las usan y las terminan usando para otra. este Como el caso de la, la canción esta de Yo Esposito, la de You Are to Best. Ah,
1: claro, que la usaron. Claro, que era? Que era para la canción, bueno, era para el soundtrack de Rocky y no, no la usaron para Rocky, la, la, la quitaron, usaron otra, que la de eh, Tiger, la de Tiger, the Tiger. Uh -huh. entonces, y lo, en esa época estaban haciendo la película de Karate Kid, y usaron la canción para Karate Kid, por eso en la película se nota más que las escenas de entrenamiento son como para alguien que está entrenando box, que para alguien que está entrenando Kung Fu, porque en realidad, la película se llama Karate Kid, pero lo que le enseña el maestro Miyagi es Kung Fu. Ah, sí. Sí. Mm, vaya, vaya. Digo, porque pues ya ves que él el, el, el era japonés.
0: Bueno, en la película, porque Pat Morita, creo que no. Bueno, no, o sea, si sí era japonés, era a lo mejor de descendencia, pero. Ah, y ahí también te acuerdas que, que Pat Morita no es el que pelea. En la escena donde se pelea con. con los ah, es este.
1: Es es un es el que les enseñaba les entrenaba en la escena Ajá. que pelea contra los muchachos que lo van correteando a este Daniel la ruso sí
0: con con Johnny y, y la pandillita que traía con de que están disfrazados de esqueletos sí que luego no sé si viste la serie de, de, de YouTube la de Karate Kid
1: todavía ahorita no la he visto pero sí la sí la quiero ver pero creo que bueno, la... es
0: recomendadísima, neta está bien, bien chida. Y, y hay una escena en la película donde el chavo que, que este Johnny está entrenando, se este, se disfraza igual. O sea, es que le, el, haz de cuenta que si cambian los papeles. Este aquí Johnny ahora viene a ser como el, este, el señor Miyagi eh, y tiene a su este, al, al chavo a su protegido que es el que lo está entrenando, que vendría a ser como si fuera Daniel. Este y igual que pasó en la película de Karate Kid cuando van a ir a la fiesta de Halloween este chavillo no tiene para un disfraz entonces este Johnny se lo hace y le hace un traje de esqueleto <risa> <risa> está con ganas wey. sí, no, oh, eso sí la,
1: eh, vi un capítulo creo que nada uno o dos capítulos nada más donde eh, llega llega el maestro que tenían antes al que uh -huh. Pat Morita bueno el que Miyagi le, le tuerce la nariz en la, al final de la bueno, con el, el final de la primera, principio de la segunda, Ya sí, llega sí. él y luego hay uno de los personajes que son los amigos de Johnny que está enfermo en el hospital y lo van y lo ven al hospital y se van a tomar unas chéves. y este padre Daniel está haciendo su, su sala de entrenamiento, su... Ajá, en, sí, sí. En Esto creo que son los dos únicos capítulos que, que vi pues, así salteado, y que bueno, déjame la viento, la serie completa y hasta ahorita bueno pues todavía no, no la he visto, pero sí, sí sé que está muy muy buena. Creo que le iba sí, a la Netflix. Si, sí, es lo que
0: te iba a decir, igual si quieres espérate, porque Netflix ya compró los derechos, es que YouTube, no sé por qué canceló la, la serie y pues ya sabes, Netflix vino al rescate, se este, compró la serie y van a sacar una nueva temporada. La, van a ser, bueno, ya sería la tercera, creo sí pues hizo mucho... Ah, y, y ahí me faltó también decir un, un detalle este El actor este que, el, el, el que es el maestro de, de, de Johnny y de los malos ahí Se llama Kyle Reese Ese actor sale en Rambo sí este, En la 2 Y trae el traje que sale en la foto Ya ves que cuando llega el señor Miyagi que Está, a, que está al, cruzado al que,
1: que trae, tiene la foto de cuando estuvo en el ejército
0: Ándale, y es el mismo traje que trae en la de Rambo o sea, sí. como que era una foto de esa película también. Digo, eh, digo mejor estoy desvariando, pues no, no estoy seguro de las fechas. Pero la, al menos el traje se ve igual.
1: Sí, sí, es la misma foto.
0: Sí, está bien chido. Bueno, este, antes era, era musical y nos subimos a... <risa>
1: con no, otro película. Es que, pero así, así es, o sea, como esto de las canciones de, de unas películas que terminan siendo para otras. O como que le encargan una canción a un artista... Uh -huh. no, la, no la hace, la hace otro, pero toma parte de, de, de lo que supuestamente había. Está como el caso de este Luis, eh, uh -huh. de volver a, el que hizo la de Power of Love.
0: Uh -huh. Jerry Lee eh, Lewis, creo que se llama.
1: Creo que sí. Él hizo una canción, o estaba haciendo una canción para la película de los cazafantasmas, y luego no quedó, agarraron al otro cantante, hizo la canción y tenía un pedacito de la canción, o se sentía como un pedacito de la canción, como si fuera plagio o copia o así y luego ya hizo la canción y luego hicieron una demanda y empezaron hubo una bronca y luego ya pasó el tiempo ahí llegaron un arreglo y luego este Luis se hizo, habló algo sobre lo de esa bronca y otra vez tuvieron, tuvo que pagarle al otro chavo al otro cantante porque habló de más
0: 7 nomás Sí, sí, algo sí supe de eso, pero no sabía que, que luego había hablado de más el otro y le tuvieron que pagar otra vez derecho. Sí. <risa> bueno, la siguiente sería una buena comedia.
1: Ajá, pues es que, bueno, yo creo que una de las que me acuerdo que tenía varios cortes en, en la tele aquí en México era la de la, la Loca Academia de Policías. Uf, claro. <risa> esta, esta loca, la Loca Academia de Policías. Está la de... Loca Academia de Pilotos
0: uh -huh. Fíjate que la 1 Yo no recuerdo haberla visto O sea, sé, sé en, qué se, en qué se termina Este, que avienta los ojos del amigo Al mar, pero este Que no sé por qué tiene los ojos, pero bueno Este, pero la 2 es la que sí he visto más veces La 1 no me acuerdo casi La
1: 1 era más bien como Top Gun
0: ahora órale Ah, sí, cierto
1: La 2 era más la de estilo Rambo
0: Sí, eh, ah, por eso tenía los ojos Era como, como en Top Gun que se había quedado con la... Este Maverick se había quedado con la medallita de, de Gus La identificación
1: Y las tira al mar entonces, Aquí era, sí. era, ese, era ese tipo
0: <risa> Está bien tonto Bueno, gente, en, el, en el libro este de 80, películas de los 80 este, Hablan de la, de, de la película esta de ah bueno nada más que en, en España ah porque no expliqué esto el libro es, este, es un libro editado en España originalmente los autores son españoles entonces eh, pasa algo un, un poco curioso porque como todos sabemos este, una película que sale en Estados Unidos cuando llega a México no siempre mantiene el mismo título Este, por lo general se lo cambian investigué un poco y se supone que es para que venda mejor pero pues bueno, y en España este, rara vez usan el mismo título que le hayan puesto en México entonces, en la película en el libro, perdón, eh, hablan de la película Aterriza Aterriza como puedas o Aterriza si puedes.
1: Ay, que viene a ser la de. de eh, ¿y dónde está el piloto?
0: Exactamente eso. <risa> a, mí, a mí me gustó Fete, Oye, me, me gusta la película, pero así es hay,
1: hay ciertas cosas de esa película, esa película la hicieron por otra otra película seria. O sea, lo, eran, eran son tres directores, creo. Creo que esos dos son hermanos. Entonces vieron una película uh -huh. y empezaron a agarrar partes de ciertas películas como para se meter los chistes y luego ya hicieron ellos esa película. Esa película fue la primera película donde Leslie Nielsen se hizo actor de comedia porque le salen puras películas de, de personaje serio o de policía o detective. Entonces de ahí salieron así varios varios chistes salen cosas como musicales como la de fiebre de sábado por la noche que saquen un baile y luego qué otra el, el piloto automático güey te acuerdas ah, sí. lo desinflaba güey sí. <risa> está bien chido y ahorita que dices después de esa ahorita qué dices? nos acordamos de de actores jóvenes después de esa hicieron otra película que se llama Top Secret no sé si te acuerdas uh -huh. era una no. película donde salía Val Kilmer bien chavo y Sí, ya, ¿te acordaste?
0: Sí, ya me acordé. El
1: que eh, Él era un cantante, bueno, en realidad él, él cantaba en la, en la película, él cantó las canciones, era tipo como un Elvis Presley, pero iban a, a la guerra, entonces igual como la película de, de ¿Dónde está el piloto? Empezaban a ver referencias hacia otras películas como La Laguna Azul, eh, Andale, que guerra, te voy a decir. Sí. Gran Escape con este McQueen, y digo, en esa supe... supe que esa fue la primera película que hizo Val Kilmer como protagonista porque él venía de hacer teatro. órale! Es otro actor joven que apenas conocimos en esa película y ya de ahí ya lo hemos visto en muchísimas otras.
0: En otras películas, sí, y con otro tipo de papeles. De hecho, me acuerdo mucho de esa película de, de, de Top Secret. O sea, no me acordaba de que sí se llamaba. Pero me acuerdo de la película porque tiene muchos trucos de cámara bastante este, interesantes ahí. Y sobre todo porque hay una escena donde hacen la parodia de, de la Laguna Azul. En donde se ve que están como que construyendo la casa y los alejan. Y saca un control remoto y abre la Ay, cochera, güey. Es... Que...
1: <risa> <risa> Ay, no, me está bien. trucos, trucos. había una parte donde se pues, pasaba en la escena. Pero había donde Esteban Valkymer agarraba las los libros, estaban como en una biblioteca había un señor que traía una lupa pero el ojo se veía más grande de una, eh, ese, ese actor que sale ahí, es el que salía en Star Wars, que era el capitán no me acuerdo qué capitán era, pero era el, el, el chido el que sale en la de Star Wars 4 que después sale en la de Rock One pero ya por computadora
0: ah, ya, sí el actor, ay, se me olvidó sí, sé sí, ¿sí cuál dices
1: hizo de Sherlock Holmes en, en otras películas. Ahí Tiene las facciones. Entonces, este, trae así y, y luego se escucha como, como si hablaran re, eh, al, al revés, pero no, lo que pasa es que la escena está al revés porque agarra a los libros y luego los avienta a, la, a los estantes y se acomodan. Lo que pasa es que toda la escena está al revés, o sea, los, los libros caen, los agarra y se los da al... La, al que estén ahí de la biblioteca entonces tienen muchas escenas así hay una parte donde están peleando debajo del agua en el estilo de los vaqueros y salen vaqueros ¿Sí? de y salen del agua. Sí, está bueno? Bien chido.
0: <risa> bueno mira el, la que sigue una película de ciencia ficción Digo, en los 80 había para aventar para arriba pero buena para ti que, que te haya llegado
1: de la primera que me acuerdo y que fue de mis favoritas pues Es Volver al Futuro O sea, dicen Ganó una un Oscar, creo Por Mejores Efectos Visuales y en realidad Los Mejores Efectos Visuales es el, la parte Donde viaja en el carro Que en realidad uh -huh. no son más que Unos segundos, tanto en el Principio de la película Como ya casi para el final Y ganó el premio por eso, o sea, no necesitas Que toda la película esté llena de efectos Visuales para que sea una buena película De ciencia ficción
0: Ah, sí, sí, o sea, la, la idea es saber en dónde meterlos, porque sí, sí es cierto, sí, había, sí sabía que, que les habían dado este, el Oscar a Mejores Efectos, y de hecho el mismo <coughs> director este, en CMX, él dijo que, que le les sorprendió porque realmente en la película casi no tiene efectos, más que esos, los rayos esos de cuando el DeLorean viaja al futuro o al, o al pasado. Sí. Este, pero, pero sí, o sea, la, la idea no es abusar tampoco de los efectos, sino saber dónde meterlos para que queden bien que sean parte de la historia. Uh -huh. Sí, o sea, para que enriquezca la película, no, no que la película toda se trate de los efectos. este Y bueno, a, a, yo, yo una película que me acuerdo, sido sí, de ciencia ficción de los 80 que a mí me, me encanta, este, la de Robocop. Pero, fíjate, estaba viendo que este Verhoeven, el, el director, él no quería hacer la película porque se le, le, se le hacía que el concepto de Robocop estaba bien tonto.
1: Y ya ¿Botallero? cuando lo piensas batallaron bastante para sacar, una, para sacar la película o sea, si sí, sí estuvieron ah, ahí sí. para poder este, que una compañía les, les pudiera dar el visto bueno de que sí, órale, ok, va también por el tipo que... uh -huh. o sea ah, por, sí, sí, lo sí, que, por, por lo de la por también por toda la violencia y la sangre que, que había, no sé si te acuerdas, o sea todas las mutilaciones cuando son los disparos y una de las cosas <risas> que, que ahí en la película, de los extras que hay muchas cosas que que hay de sangre o de violencia, que quitaron, pero la parte donde hay, hay una escena donde van conduciendo un camión y choca contra un tanque de ácido, y el personaje se va derritiendo y se ve donde se le cuelga la piel y las orejas, esa parte sí la dejaron, o sea, ve... <risa> sí. esa parte sí dejaron y quitaron muchas otras donde había disparos y... y sí. Sí, no, y está bien mañana esa escena porque como dices, este, lo, como que cho, choca el carro
0: este en el tanque ese de ácido, este es casi el final de la película donde están como en una este, pues qué será, una, un lugar donde manejaban acero o desperdicios. Sí, como una fábrica, este, y el personaje este va con, con, en el carro y se ensarta contra como un este un tanque donde había este líquido este el ácido. Y luego este, hacen un corte y luego ya se sale el tipo del, ca del, del carro y está todo colgado así, va caminando. Y luego pasa un carro y lo, lo, des lo deshace todo, lo revienta. Está bien nasty la escena, la verdad. Y, y sí, sí, me, me saca de que la hayan dejado. Pero fíjate, yo lo que, a lo que, lo que comentaba aquí, este, digo, porque he visto entrevistas a, a Verhoeven, este, que dice que el concepto del, del, de la película... Este, digo, ya con la violencia y todo, pues ya es otra cosa, pero el concepto de, de una persona que lo medio matan y luego lo, este, lo reconstruyen con partes de, este, de, de, de mecánicas y todo, y para ser policía, ya cuando lo empiezas a pensar, sí méxico así como que pues, no tiene mucho sentido. Este, yo cuando era niño, por ejemplo, yo no comprendía por qué, por qué hacen tantas referencia a la OCP, que era la empresa que se había encargado de, de construir a, a Robocop para los policías. Pero aparte, ya, ya ahora que la vuelvo a ver ya un poco más grande, este me doy cuenta de que la película en realidad es un, es, una, es un mundo distópico. O sea, la OCP era la que manejaba la ciudad, casi, casi.
1: La ciudad, la compañía había comprado la ciudad. Uh -huh. Fíjate, ¿Cómo? ándale, ¿sabes lo que? Uh -huh. comenzó a comprar la, la ciudad, entonces, no, ¿qué, ¿cómo se llama ¿Ciudad Delta? Ciudad Delta. Ah, no era una ciudad, por decir, libre, o sea... Se regía por lo que la compañía Iba queriendo que Que ellos quisieran Que la gente pensara o hiciera
0: uh -huh. Sí, sí, y, y te digo Esas partes de, de, de la película Pasan un poco a segundo plano Porque pues vemos aquí toda la historia De, de Murphy y lo de la familia Y pues lo de que la, los asesinos Que están ahí, todo lo que hacen El manejo de drogas Pero ya cuando te, cuando empiezas a ver esos detallitos Siente ¿sí que, es, es como que esa parte De la película me la había perdido
1: Sí, pues es, que al es como que al principio uno se va con, con los efectos y con las cosas, porque es algo nuevo que va uno adquiriendo de información, pero ya cuando vas creciendo y tienes más información, ya eso ya lo, lo aprecias, pero te vas viendo el trasfondo de las películas, de la de la que es la historia.
0: Sí, como que te vas fijando en otras cosas este, distintas a las que verías pues, con menos años. Sí, sí, tienes razón. Bueno, eso fue la de ciencia ficción. Ahora, una película de horror. It. No, porque es de los, es de los 90.
1: Es de los 90.
0: Sí, de principios, pero es de los 90.
1: Pues que casi yo películas de terror no. No era tan fanático cuando era más chavo. O sea, yo ya las, uh -huh. obras ya las veo porque ya. O sea, pues, empecé a, pre a, a ver más películas así diferentes pero por año no, no, no sabría decirte, pero pues es que está, de las, te voy a decir, las películas que yo he visto son Halloween, Viernes 13, El Despertar de los Muertos, mm. este, cuál otra, mm, no, es que te digo, de los 80 casi no, no me acuerdo muy bien, yo sí me
0: acuerdo de eso de que no veías películas de terror. Yo me acuerdo porque, no sé si te acuerdas que este en la casa de nuestra abuela, era muy muy seguido, muy común que cuando yo iba y llevaba la película de Frey Krueger o viernes 3, no me acuerdo cuál de las dos. El de la de Jason el viernes 13 y, y ustedes no estaban casi, este, o sea, porque no sé si era porque les daba miedo o porque mi tía no quería que las vieras porque no, no podía dormir o algo este, pero sí me acuerdo de eso, de que casi películas de terror tú no veías y bueno, pues yo por ejemplo, de películas de terror de esos, de esos años este, aunque hay muchas muy buenas este, normalmente pues las que o sea, a, a mí las que me aunque siempre me han gustado y siempre van a gustar las de viernes 13, las de Frank Kruger yo creo que hay películas que son de terror este, que están muy poco valoradas. Por ejemplo, a mí me encanta la de los Critters. Mm, sí, y es una película de terror bastante buena.
1: Y, y nada no, más es que, como no son por. No es por ser una persona, sino son criaturas. No lo siente uno como tan, tan terrorífico por, uh -huh. por las situaciones que, que hay. A como si fuera la, como un Halloween, como un viernes 13 como un tipo yéndose más lejos un tipo, un exorcista del exorcista o sea que uh -huh. esas sí como son cosas como más aterrizables, o sea que le pueden pasar supuestamente a uno porque son de humanos pues da mal miedo pero también la, hay gente que queda muy traumada por ese tipo de, de conceptos, no me acuerdo hay una película que había eran unas criaturas como unos tipos gusanos que se comían a la gente no sé si te acuerdas tú
0: ¿Los de que iban debajo de la tierra?
1: Pues, o sea, pero no, eran unos gusanos así chavitos que se arrastraban así, en, eran en una ciudad, como que habían soltado... Ah, sí. No me acuerdo de qué año era, pero... Sí, o sea, es... Es, es
0: no me acuerdo exactamente el nombre de la película, y la vi hace poco, o sea, hace... Bueno, hace relativamente poco, la vi hace como dos meses, este... Creo, creo que se llama Crips, creo que se llama así... Este, que se les metían por la boca a la gente, los convertían como en zombies, y luego cuando los mataban, que es de fuerza de darles en la cabeza, les tronaban la cabeza, pero salían más gusanos de la cabeza, sí. se multiplicaban, sí, 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 me acuerdo, bueno, fíjate, esa película tiene un detalle, este, de que los personajes tienen apellidos de, de, persona, de personas famosas dentro del, del cine de horror, o sea, no de, de otros personajes, sino, por ejemplo, ahorita me acuerdo así rápido que la, la chava que sale ahí, la, la heroína de la película, se apide a Cronenberg. Como el vato que hace los efectos especiales para la película de la cosa. Oh. Y, y, y todos tienen nombres así, bueno, apellidos así, este, relacionados a cosas de, de, de películas de terror. Está muy chida. Oh, Ah, y por cierto, para hay, hay gente que me, me ha platicado, fíjate, de esa película que recuerdan un final, pero yo vi otro. Y de hecho, cuando vi la película, yo vi un, un final distinto al que yo, yo me acordaba. Esa película tiene dos finales. No sé por qué lo cambiaron o, o digo, a lo mejor lo hacían para que en, en el cine tuves un final y luego en la tele otro. No sé. Este spoiler alert para que no vayan a enojar. El final que yo vi originalmente se termina en que pues ya este, a los gusanos estos los queman dentro de una casa en el en el, ¿cómo se dice? En el sótano este y pues ya todos se salvan y ya empiezan a celebrar y todo, de que ah ya nos salvamos y en eso llega un perro este, y el perro estaba poseído por los gusanos estos y donde la muchacha se le acerca para acariciarlo, el perro le avienta un gusano en la boca y ahí se acaba la película, o sea, donde la chava pues ya había quedado convertida y al final que yo vi, hace poco y al que más, más gente me ha contado, es en donde este igual bueno, o sea hacen la fiesta y todo, de que, ah, sí, ya nos salvamos, queman a los gusanos, y al final este la cámara como que va hacia, hace un, como un paneo hacia la luna, y donde va bajando, está como un cementerio, y se ve que un gusanillo va y se mete al cementerio, y ahí se acaba la película. Sí, tío, <risa> o sea, de, esa, de esa película me acuerdo, en, o sea, en
1: pedazos, de, de haberla uh -huh. visto. No sé por qué no siento como que me haya dado miedo, pero, digo, es de, la, de las películas que sí me acuerdo de terror que yo vi y que, ah, o sea, me llamó la atención verla en, a esa edad.
0: Uh -huh, sí, estaba muy chida esa, esa película. Bueno, eh, la que sigue sería una película de fantasía.
1: ¿Fantasía como, como qué tipo?
0: Pues, algo que tenga magia, digamos, sencillamente.
1: Porque mira, si es así, te puedo dar nombres que es, por decir, Conan, que tiene uh -huh. tiene magia por por lo que es el sacerdote, y por, por hay un, una pelea con una bruja ahí, y una resurrección del personaje de Conan, pues gracias a un, no sé si es mago, chamán, o monje, Shaolin.
0: Eh, eh, que cuenta eh, la historia.
1: Eh, eh, que originalmente iba a ser otro actor el que iba a contar la, la historia, pero este el actor que la hace ahí de, de oriental es el que empieza uh -huh. a contar ¿no? porque originalmente iba creo que iba a ser una trilogía, entonces era Schwarzenegger contando la, la historia así ya como ya de viejo, pero como no uh -huh. inglés no todavía no estaba muy bueno, todavía tenía mucho acento allá austriaco, ¿no? austriaco por eso escogieron a este otro actor. La de Conan, películas El Cristal Obscuro. Mm, Peliculón. No me acuerdo si Krull es de los 80s o 70s. Sí. La de Krull. Y, digo, esas son de así de fantasía que son. Ben, para mí eran memorables en, desde que las vi
0: y uh -huh. eh, bueno, fíjate que yo realmente digo, fuera de las que acabas de mencionar yo no me acuerdo de alguna otra, o sea sé que existen algunas películas este pero yo no recuerdo haberlas visto eh, pues ya sabes, nosotros las películas la mayoría de las que conocemos más que haberlas ido a rentar las llegamos a ver en televisión
1: pero que este... a ver la televisión porque luego fue cuando empezaron a salir los, los videocentros o los clubes de renta de películas entonces nosotros lo, la primera de primera mano lo que teníamos para ver películas era la televisión.
0: Uh -huh. Y te acuerdas que antes Canal 5 de no sé si ahorita lo haga porque pues, tengo muchos en ver tele, este, los sábados se agarraba por como temas, entonces hacían de que sábado de, no sé, sábado de desastres y pasaban por las películas de desastres naturales. O dos tres películas de...
1: de dos tres películas que traeran, o eran la trilogía, o eran del mismo actor, o era del mismo tema.
0: Ajá, ándale. Bueno, y fíjate, yo me acuerdo que siempre pasaban juntas la de Krull, que es donde, como hablamos en el podcast de, de Ray Player One, donde salía el, el, el ¿cómo se llama? El Cíclope. Sí. Todos, todos nos acordábamos del Cíclope, pero no todos nos acordábamos de la, de la película en sí. Este, digo, me acuerdo de que pasaba en esa, la de Conan. Este, y, ay, se me, se me fue el nombre de la, de la otra. Pero bueno, o sea, siempre pasaban esas tres películas juntas. Ahora, pero lo que te decía es que yo hay películas que yo que yo sé que existen, y porque las mencionaban también en el libro de replay One, que yo nunca he visto, como Lady Hawk. No sé, si yo, nunca, la, yo nunca la he visto.
1: Yo ya la, la vi y. Bueno, sí la, la empecé a ver, no la, no la terminé esa vez que la estaba viendo y la tengo ahí de, de reserva. Ahí la que sale la personaje de Lady Hawk es esta. Judy, no, Michelle Pfeiffer. Y el otro ah. actor que sale ahí es Matthew Broderick. Y el ah, otro, sí, sí. Creo, creo tres personas que es chido, y el tercero no me acuerdo quién es, pero esos son los de Lady Hawk, que ella se convertía en, en halcón, por eso sí. le la película. Pero sí, está, a está, cuenta, está, está bueno. de estas, empecé a sacar las películas que nombraban en la en el libro y empecé a ver, o mínimo tenerlas ahí para, para saber y poderme informar o tener un mayor conocimiento de lo que se trataba el libro que estábamos le que yo estaba leyendo y que pl platicamos la en el podcast de Red Player One.
0: Uh -huh, sí, sí. Bueno, mira, aquí, aquí esta, esta pregunta sí me se me hizo interesante para ti porque contigo como sabes, como tú conoces mucho de, de, de cine, este, porque pues es algo que te gusta mucho. Dime una película que sea poco conocida. O sea que tú sabes, tú lo has visto, pero que si le preguntas a alguien o no se lo comentas a alguien, ni cuenta. Yo Igual pasado, de los ochentas.
1: Es que no sé si tengas ahí la oportunidad. Es que no sé si es de los ochentas. Es un poquito más vieja. Uh -huh. No, yo creo que es mucho más vieja. Pero no, no hay gente que yo la... El, hay gente a la que yo le he platicado y le, le he recomendado la película. Se llama eh, El Duelo. Duelo. Esa okay. película Fue una de las primeras películas que hizo Steven Spielberg Y me acuerdo, o sea, es un, es un personaje que es un vendedor Que tiene que ir a otra ciudad Entonces va él manejando en su carro por la carretera Se detiene en un, en un lugar y le dice ¿Sabe qué? Su carro te está fallando O esta pieza le va a fallar, este, cámbiala y, y él dice, bueno, no, la voy a cambiar ya después que regrese Y donde uh -huh. va manejando se topa con un camión cisterna entonces lo quiere rebasar y el camión cisterna no lo deja. Entonces, dos tres veces que trata de rebasarlo y en una de esas el camión el, o sea, se ve que es la mano que sale de, de la ventana y le dice: Pásale. O sea, hace la demanda de que lo, lo rebase y donde lo va a rebasar, como en una curva, de frente viene un tráiler y se vuelve a meter al, al carril. Entonces, ya lo rebasa, lo rebase, el, el camión cisterna lo vuelve a rebasar. Y luego otra vez, o sea, la película se trata de una pelea de, de los dos conductores. Pero el, la cosa está en que más adelante el, este el personaje llega a una, a una parada de camiones donde pueden ir a comer, se baja, está comiendo, y de repente cuando voltea a la calle ve el camión cisterna ahí estacionado y empieza a ver a todos los personajes que están ahí en el restaurante pensando quién ver, será,
0: era.
1: para ver quién es el que le, le hizo eso. Y luego como que se pone nervioso, se mete al baño, empieza a limpiarse, sale y como que reacciona y dice... Ah, yo creo que es este el que me, me hizo eso. Va y se la hace de bronca. Pues bueno, se, se discute con él y como que lo toma de loco. De que bueno, ¿por qué me hablas de eso si yo no fui? Me... Se sale la persona y se sube otro tráiler diferente. Entonces, mm. no sé. Y ya, bueno, dice, bueno, ya me voy. Y cuando se sube al. A su carro y se va, se ve que el camión cisterna por la parte de abajo. Se ven que ahí van unas botas y se suben al camión. Entonces, en sí, la película. No quiero spoilear o sea, bueno, a lo mejor voy a spoilear, pero para que tomen en cuenta, brinquese 30 segundos y lo ya lo, lo sigan viendo el podcast, en la película nunca se ve el personaje del trailero, le ves las botas, le ves la mano, le ves, o sea, pero nunca lo ves, o sea, puede ser cualquier persona, entonces, es, es una pelea que tiene el personaje conduciendo su carrito, como, uh -huh. por decir, un Zuru contra un camión cisterna, y ahí va, o sea, y esa película yo no creo que, que mucha gente la haya visto, y al principio tú puedes decir, no, pues qué aburrido ver a un, una película donde van nomás manejando, y, pero, o sea, todo lo que conlleva la, la historia, te, te vas tensando.
0: Es que es más como de... de... Pues de lo que ahorita llamaría como terror psicológico, ¿no? De que, pues, ¿qué, ¿por qué está haciendo eso el vato? ¿Por qué no lo deja pasar? ¿Por qué le dijo que avanzara cuando venía el
1: otro tráiler? Yo te digo, esa película, no sé si tengas ahorita, si tengas chance y veas, para que no equivocarme de qué año es la, la película, se llama The Duel.
0: A ver, déjame ver, si sí me sale.
1: O sea, creo que el actor se llama, se apellida Hopper, Dennis Hopper creo que es apellida.
0: Uh, Dennis Hopper.
1: Tío, pero es, si es, sí es vieja porque digo cuando vi los títulos cuando iba empezando decía ahí uh -huh. Steven, creo que decía sí dice Steven Spielberg dije achis. Ah,
0: uh, sí es, parece que es del 77 Ok No sé si era más un poco más Va, vieja.
1: Un, poco, un poco más vieja. Pero tío, yo creo que por lo mismo es una de las películas poco no.
0: conocidas. De hecho, yo no recuerdo haberla haberla oído, pues o sea, muy interesante, igual el rato lo busco. Bueno, fíjate, yo una película poco conocida este que tengo sería la de no sé si tú la llegaste a ver alguna vez, Mac, mi amigo de las estrellas.
1: Claro que era algún tipo marciano como E.T.
0: Era era una copia pero malísima de E.T. ¿Sí? Este, pero pues era interesante. Ya. Aparte era una película pues más, más que nada para niños. Este, está no, chistosa, está pues, sí. Ese,
1: ese era chistosa, era para niños, pero el mono no, no se veía para niños. Ah no, estaba no, bien se, perturbado. Se bien, mono, yo creo que una que sí era para niños y era algo parecido era la de mi monstrito, que había una caricatura uh -huh. que se llamaba monstrito, pero en esa película esta película la interpreta el que hacía de Kevin Arnold de los Años Maravillosos. Ah, sí. Mi monstruito en la, en la caricatura era como un tipo demonio de Tasmania uh -huh. y en la película era más como un punk. O sea, era un, una persona caracterizada como si fuera un adolescente pero igual, pintado de azul con cuernos, de su chamarra punketa, que era una criatura que salía debajo de la cama y era como si fuera un túnel, un portal hacia la otra dimensión, que era donde vivían los monstruos.
0: Sí, yo creo que esa también es poco conocida al menos a, a, aquí yo no he escuchado de alguien que, que me la haya mencionado este, en una conversación o algo cuando hablamos de películas de los 80 este, pero bueno, ya para, para terminar este, vamos a hacer un pequeño un pequeño reto para Mario Este, no sé si han escuchado ustedes este, que nos están escuchando que nos están viendo este, la teoría de los seis grados es una teoría que plantea que supuestamente todas las personas del mundo estamos conectadas a 6 grados de distancia de, de otra persona. O sea, les pongo un ejemplo sencillo. Este, yo conozco a Mr. Alpha, Mr. Alpha conoce a Omar, entonces eh, yo estoy conectado a Omar por Mr. Alpha. Bueno, mucha gente este, ha, ha usado esto como una especie de meme o lo usó como una especie de meme con Kevin Bacon. Entonces decían los 6 grados de Kevin Bacon. Eso lo has oído todo, ¿eh,
1: En más, eh, Ese, eso que dices que es un meme salió de un capítulo de la serie *Mad About You*, donde salía uh -huh. Helen Hunt y el actor que salía en creo, *Tres hombres y un bebé*, uh -huh. este, un, un actor que sale ahí y ahí sale, hablaban sobre ese tipo y al fin, en ese capítulo sale Kevin Bacon, pero se trataba eso de, de los seis grados de que conocían a, al actor. Entonces, lo relacionas así, Luis, no sé si esa teoría o pues, eh, ese, ese estudio lo hicieron real y lo, en la serie lo metieron así como algo más de broma. Sí, yo creo que
0: sí fue, porque sí he visto que es un, una teoría, es, o sea, lo he visto en Wikipedia así como una teoría que la gente trae. Pero bueno, entonces, lo que vamos a hacer aquí ahora es que yo voy a, a mencionar a un actor y eh, Mario va a tratar de vincularlo. Con esos seis grados, obviamente, si se pueden menos grados, pues de hecho, eso es el reto. Entre menos grados, o sea, pues es mejor. Este con un, un actor que le voy a proponer, él lo va a relacionar con Kevin con Bacon. Bueno,
1: listo, Mario. Pero igual a lo mejor puede ser que no, no reconozca el nombre de los actores, pero sé en, en qué películas haya trabajado, verdad?
0: Sí, sí, dices en qué película o en qué serie, o si fue un video musical o como tú quieras, pero o sea, de que se relacione con Kevin Bacon. Bueno, van a ser tres, van a ser tres nada más Para que no, no batallen mucho El primero va a ser
1: Jack Black Jack Black Trabajó Con Don este, La Roca La Roca trabajó Con el del Transportador dice no, Con el del transportador El del transportador trabajó Bueno,
0: oh, para los que no sepan El del transportador que dice Mario, el actor se llama Jason Statham
1: Jason Statham Ah, ok pues ese actor, Jason, trabajó en una película que se llama The Italian Job, la, el remake que sacaron, junto uh -huh. a un, un negrillo, un, bueno, un actor de piel oscura, que no me acuerdo el nombre, pero le decían en la película o, oído izquierdo, porque en la película había perdido su oído derecho en una, cuando era adolescente había explotado un cohete en, en un baño de la escuela. Bueno, okay. ese este actor trabajó con Martin Freeman en la película de. ¿Es esta la de Hitch? Guía del viajero intergaláctico. Oh, sí. Y Martin Freeman trabajó con este James Rowley. Y tan, el actor James Rowley trabajó con Kevin Bacon en la del Hombre Sin Sombra.
0: <risa> bueno, entonces fue Jack Black, La Roca. El lado de La
1: Roca fue. Tú dijiste el Starkan? Jack Black? Entonces, la Roca, Atma, sí. el actor este que es el oído izquierdo, el oído de derecho izquierdo, Martin Ajá, Freeman, de... uh -huh. Broly, y Loya de ah, Broly, Broly, que ya de ahí a Kevin Bacon,
0: Ahí está, fueron cinco, bueno, ahora hay otro actor, Mel Gibson,
1: Mel Gibson, ¿cuáles películas ha hecho Mel Gibson?, Ok, se los voy a poner mucho más lejos. Es Mel Gibson trabajó junto a John Lidwood, eh, ¿cómo se El que salía en la Tercera Roca del Sol. Uh -huh.
0: Sí, sí, ese sí. Act John
1: ese, ese, ese actor trabajó con Christopher Lloyd en la de Bukarak Bansai, en la dimensión 8 o 9 y media, que no me acuerdo algo así, con uh -huh. este Christopher Lloyd. Y Christopher Lloyd trabajó... Con Michael J. Fox. Uh -huh. No me acuerdo. <risa> ah, <risa> espérame, espérame, espérame. Mm, ah, no. A ver, deja ahorita, a ver, dame otro porque ahorita no. Tiene que crecer. <risa> es que no me acuerdo. Christopher Lloyd, ¿en qué películas lo vi? No me acuerdo en qué películas lo vi. Aparte,
0: yo francamente es? no recuerdo. Alguna película de él fuera de Volver bueno, al
1: futuro. Ah, y Los Locos Adams. Loco, o sea, no, pero es Christopher Lloyd. Sale Ah, ya me acordé. Es Ajá. que lo me, es. Christopher Lloyd. Mira, va. Es este. ¿Qué me dijiste? Mel Gibson. Mel Gibson. Mel Gibson trabaja con John Lithgow Christopher Lloyd. Christopher Lloyd trabaja con este. El que hace el de la mosca.
0: Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no me acuerdo de su nombre, pero sí, sí. El que salió también en Jurassic Park.
1: Ajá, el que salió en Jurassic Park. Ese actor sale con el actor que la hace de Thor, en Thor Ragnarok. Ah, sí. Este Thor salió junto a James Broly en la película de Avengers Endgame. Y de ahí uh -huh. te ligas a James Broly otra vez en la película del de hombre sin sombra con Kevin Bacon.
0: <risa> muy bueno, muy bueno. Sí, sí, digo, porque aunque sean las mismas este, las mismas eh, películas, si quieres, al, al final, o sea, lo importante es que el principio, que es en donde, donde estamos comenzando, que aquí fue, antes fue Jack Black, aquí fue Mel Gibson, eso es lo que importa, aunque al final, pues termina en lo mismo. Pero bueno, a ver, ahora otra otra película, bueno, perdón, otro, otro actor, ahora va a ser una mujer, este, Courtney Cox, la que salía en Friends.
1: Ah, Courtney Cox trabajó junto a Jim Carrey en Enes Ventura. Jim Carrey trabajó junto a Tommy Lee Jones en la de Batman Forever. Tommy Lee Jones jugó, trabajó junto a Kevin Bacon en John F. Kennedy. <risa> es
0: todo es más fácil. Ah, oh, muy chido, muy chido. Bueno, para que vean que sí es cierto lo de lateral, los seis grados. Oye, bueno, pues ya con este no...
1: Ahorita otros dos, igual ya que sean cinco. Y ya dices tú, bueno, todo. que es más joven, más viejo.
0: Ahora le va. A ver, este. <coughs> ¿Quién no estará bueno? Mm -hmm. a ver, Jamie Lee Curtis
1: Curtis trabajó junto Jamie Lee Curtis trabajó junto a este Schwarzenegger uh -huh. Schwarzenegger trabajó junto yo estoy tratando de acordar películas viejitas uh -huh. mm -hmm. Schwarzenegger trabajó con Danny DeVito Oh, ¿eh? sí. Ya, okay, sí. Ah, yeah, lo tengo ligado Jimmy eh, so, este, Curtis trabajó en Mentiras Verdaderas junto a Schwarzenegger Schwarzenegger uh -huh. trabajó en este, Twins con Danny DeVito
0: uh -huh. Danny
1: DeVito trabajó junto a Michael Keaton en Batman eh, ¿Regresa? ¿Los dos? Sí, ¿Los dos? dos? Michael Keaton trabajó junto a Tom Holland en Spider-Man Homecoming y Ajá. de ahí Spider-Man en Avengers and Games junto a James Rowley. James Rowley <risa> trabajó junto con Kevin Bacon.
0: Muy <risa> oh, bueno, muy bueno. A ver, la última: Silvestre Stallone
1: Silvestre Stallone eh, es que una va a ver, películas viejitas. ¿Con sí, ¿Nuevas? Sylvester
0: pueden ser nuevas ¿no? sí, vale,
1: también. Silvestre Stallone trabajó junto a. Kurt Russell en Tango y Cash <risa>
0: Tango. Uh -huh.
1: eh, Kurt Russell trabajó junto con quien es que hay muchas películas de ese actor
0: Kurt Russell es el el que, Debo, no, no sé si me lo tomen como ayuda, pero Kurt Russell es el que le hace el papá de Star-Lord, ¿no?
1: sí y sí, ya de Star-Lord okay. pues, de, de ahí te vas a que es Star-Lord pelea <risa> contra Thanos es que generalmente sí, Casi de este, Kevin Bacon, me acuerdo varias películas, pero generalmente son las, las mismas. O sea, hey. Starlord trabajó con este, el Josh Broly, y de ahí te, te ligas a El Hombre sin Sombra, pero está, por decir, te puedes ir más lejos, y si dices, ah, pues este, Quentin Tarantino, o DiCaprio, y dice, ah, pues, DiCaprio trabajó junto a Quentin Tarantino, Quentin Tarantino, uh -huh trabajó en... ¿cómo se llama? Es Kevin Bacon... Ah, es que lo, era, este era ya un, un extra. Santino <risa> trabajó en la película de Perros de Reserva. Entonces de ahí de uh -huh. Perros de Reserva tienes a cuatro o cinco actores que ya los conoces de, de otras películas. Pero no sé si tú has visto esa película, hay un personaje gordito, güero, que uh -huh. es el hijo como de un mafioso,
0: no, espérate, que ese no lo he visto todavía, el Tarantino.
1: Película de Tarantino. Hay un chavo, casi todos visten de negro, en trajes, pero, con este traje? visto? Y es, pero este actor trabe, viste más, más normal, ¿verdad? Que colores más, más llamativos, un azul y uh -huh. rojo, o así. y ese actor, y hay que lo ves en esa película, gordito, así como sin chiste, es el mismo actor que trabaja junto a Kevin Bacon, que en la película de Footloose, es al que le está enseñando a bailar Y ahí lo ves, lo ves alto, delgado y todo Pero ya lo ves acá en esta otra película Y tú, ¡ay, güey, qué pasó!
0: <risa> ¿Qué te pasó? <risa> no,
1: no. Es más bueno. y, y, y Dijiste De Mel Gibson, John Lidgón John Lidgón trabajó junto a Kevin Bacon En la película de Footloose ¡Ah, sí, cierto! Fíjate, ah, era más, más rápido y Quería hacer el círculo un poco Más grande, ¿verdad?
0: Sí, sí <risa> Muy oh, buena, muy buena. Bueno, pues ya con este nos despedimos. Este, muchas gracias, Mario, por acompañarnos.
1: Un placer estar con ustedes.
0: Gracias, gracias. este Igual ya saben, este por favor suscríbanse. Estamos eh, este, en Spotify, estamos en Anchor, en varias este, plataformas así de, de podcast y este, en, la, en Facebook estamos en eh, Biblioteca Pública Mundial y el grupo de la Biblioteca Pública Mundial. Bueno, se cuiden, gracias. espero que lo hayan disfrutado. Se lo pasen chido. Bye.
1: ¡Ay!